0: Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de Paard en Geluk podcast. In deze podcast zit ik het hebben over hoe paarden leren en hoe je dit kan gebruiken in je training. Probleempaarden worden vaak veroorzaakt, doordat men niet genoeg op de hoogte is van hoe paarden leren en onbewust ongewenst gedrag aanleren. Er wordt dan vaak gezegd dat het paard gewoon heel moeilijk is, maar ja, vaak spelen wij daar als mensen ook wel een belangrijke rol in om dergelijk moeilijk gedrag te uh, veroorzaken. Dit aangeleerde ongewenste gedrag kan er in het ergste geval toe leiden... dat de paarden als gevaarlijk bestempeld worden. Of in een minder extreem geval, dat je bijvoorbeeld met rijden een hulp kan geven... totdat je een onzweegt, maar je paard simpelweg niet snapt wat je van hem vraagt... en dus ook niet doet wat je vraagt. Dus in het ene geval uh, kan echt slecht gedrag aangeleerd worden... en in het andere geval wordt vooral het gewenste gedrag niet goed aangeleerd. Het kan voor best wel wat miscommunicatie in de training en in de omgang met je paard zorgen... Dus daarom denk ik dat het, als je met paarden bezig bent... dat het wel heel belangrijk is om je te verdiepen in hoe paarden leren. Om te beginnen is een belangrijk uitgangspunt als we kijken naar hoe paarden leren dat een paard de mogelijkheid moet hebben om iets te kunnen leren. Als je paard bijvoorbeeld gestrest is of angstig, dan zal het niks kunnen opslaan, omdat het op dat moment in overlevingsmodus zit. Als je paard ergens bang voor is en hij is alleen maar daarmee bezig, dan is hij niet met jou bezig en dan heeft hij ook in zijn hoofd gewoon geen ruimte om iets te leren, want hij is alleen maar bezig met overleven. Op dat moment zit hij in een fight, flight of freeze modus en in die modus kan een paard niks leren. Een mens ook niet, maar een paard in dit geval ook niet. Als je je paard iets wil aanleren is het altijd belangrijk om ernaar te streven dat je paard zich ontspannen voelt en dat ze zich prettig voelt. Dit begint dus al bij de huisvesting, de voeding en het harnasement van je paard. Een paard dat in zijn voeding veel te veel energie binnenkrijgt... die het niet, kan, niet kwijt kan, zal niet in staat zijn om te leren. En een paard met harnasement wat niet past en wat daardoor pijn heeft... zal ook niet in staat zijn om te leren. Het is in het leren voor je paard het is ook belangrijk dat hij een goede basis heeft. En hierbij kun je dus kijken naar de drie F's, de drie basisbehoeften van een paard... die ik in de tweede podcast ook al heb behandeld. Namelijk Friends, Forage en Freedom, dus vrienden, ruwvoer en vrijheid... Als je daar meer over wil weten, dan raad ik je aan om even... naar de tweede aflevering van deze podcast te luisteren... waarin ik daar verder op inga. Nou, dan vanuitgaande dat je dat op orde hebt... en dat je paard dus in een situatie is waar hij kan leren... dat je paard trainbaar is. Wordt er in de gedragstraining gewerkt met vier leerprincipes bij paarden, maar die kun je ook voor mensen of voor andere dieren gebruiken. Het bekendste principe, wat iedereen ondertussen denk ik wel kent, is positieve bekrachtiging, ook wel positive reinforcement of R plus genoemd. En wat dit precies inhoudt, daar kom ik later op terug. Maar naast positieve bekrachtiging heb je ook nog negatieve bekrachtiging, ook wel negative reinforcement of R Positieve straf, ook wel positive punishment of P plus. ...en een negatieve straf, ook wel negative punishment of payment. Over bekrachtiging zegt Wikipedia... ...bekrachtiging is een procedure om de frequentie duur of intensiteit van gedrag te doen toenemen. Bekrachtiging houdt in dat gedrag in een bepaalde situatie met een zekere systematiek gevolgd wordt door een consequentie, een bekrachtiger. Met als gevolg een toename van de frequentie, duur of intensiteit van dat gedrag. Dat was de definitie van Wikipedia. Je kunt bekrachtiging dus inzetten om de frequentie, de duur of de intensiteit van gedrag te laten toenemen. straf kun je dan weer inzetten om dit af te laten nemen. Iets wat vaak verkeerd begrepen wordt is dat in deze zin negatief of positief niks zegt van de emotie die bij de bekrachtiging of de straf komt kijken bij het paard. Het is namelijk niet zo dat positief per definitie als prettig wordt ervaren door je paard en negatief als onprettig. In deze context betekent positief enkel dat je iets toevoegt voor je paard en negatief dat je iets weghaalt. Het makkelijkste voorbeeld om dit uit te leggen is dat je bij positieve bekrachtiging je paard een snoepje kan geven als hij iets goed doet. En een voorbeeld van negatieve bekrachtiging is bijvoorbeeld druk van het touw afhalen wanneer je paard praat met je meeloopt. Of de druk van je been weghalen wanneer je paard voorwaarts gaat. In het eerste voorbeeld voeg je een snoepje dus een beloning toe. Dus dat is positieve bekrachtiging. Want je voegt iets toe. Je paard gaat dan de link leggen dat als hij bijvoorbeeld braaf stilstaat dat het hem iets oplevert. En op die manier leert het paard daar iets van. Want het paard legt alleen de link. Als ik dit doe, dan levert het mij iets op. Dan krijg ik een snoepje. Als je dat consequent toepast, dan zal het erin resulteren dat je paard dat gewenste gedrag vaker laat zien, want hij weet dat het hem iets oplevert. Met positieve bekrachtigingen leer je paard dan ook op een positieve en harmonieuze manier dingen aan, zodat je prettig met hem samen kan werken. In het tweede voorbeeld wat ik net gaf, over het druk weghalen, haal je dus als beloning de druk van de touw weg, of de druk van je been weg, dus je haalt iets weg. Daarom is het dus negatieve bekrachtiging. Je paard legt dan de link dat als hij bepaald gedrag laat merken, de druk in bijvoorbeeld zijn zij van het been of aan zijn hoofd van de touw het touw weggaat weg gaan van de druk, ervaart plaatsen ons prettig, want het. Aanwezig zijn van een druk, ervaart het paard niet als prettig. Negatieve bekrachtiging is dus helemaal niet per se iets slechts. Zeker nog, in heel veel dingen die we daar met onze paarden doen, komt negatieve bekrachtiging terug. Alleen het feit dat het negatieve bekrachtiging heet, kan er soms een wat, wat onaangenaam ondertoontje aangeven. Als het gaat om positieve bekrachtiging, dan hoeft het ook niet per se te zijn met een snoepje. Sommige paarden kunnen daar bijvoorbeeld opdringerig van worden. Al is dat ook iets wat je vaak op, op kan lossen met goede training. Of worden misschien snel dik. In die gevallen kun je ook naar andere opties kijken. Zo heb ik wel eens gehoord van paarden die beloond worden met applaus of gewoon met een klopje. Het gaat er eigenlijk gewoon om... waar jouw paard moet ervoor te voordoen. Dus dan kun je best gewoon voor jouw paard kijken... wat voor jou werkt. Ik ga het in deze podcast vooral hebben... over positieve bekrachtiging en negatieve bekrachtiging. Ik kom zo ook even terug op positieve en negatieve straf. Maar op die leerprincipes zal in deze podcast... minder de nadruk liggen. Als het om bekrachtiging gaat... ...heb je ook nog te maken met primaire en secundaire bekrachtigingen. Een primaire bekrachtiging is bijvoorbeeld het voer dat je paard krijgt als hij het goed doet... ...of een andere beloning. Een secundaire bekrachtiging is bijvoorbeeld een klikker... ...of een ander stemgeluid dat je paard gaat koppelen aan een voerbeloning. De secundaire bekrachtiging, dus een klikker of een ander stemgeluid... ...wordt gebruikt om in het hoofd van het paard een bruggetje te creëren tussen het gewenste gedrag... En de beloning die ze daarvoor krijgen. Doordat je met een klikker of een ander stemgeluid... kun je heel precies op het juiste moment uh, een klik geven of een stemgeluid geven... Waardoor je paard precies weet dat ze op dat moment doen ze iets goeds doen. Waar ze dan misschien 30 seconden later een snoepje voor krijgen. Maar dan weten ze, daarmee kan een paard heel goed pinpointen. op welk moment ze het precies goed doen. Je kunt hem ook gewoon een snoepje geven. Alleen je paard net is een paar passen achterwaarts, heel netjes. En je gaat het snoepje pakken. En ondertussen staat je paard alweer stil. En vervolgens geef jij hem een snoepje. En dan beloon je hem eigenlijk voor het stilstaan. In plaats van het achterwaarts gaan. Dus daarom is het heel handig om een klikker of een ander geluid te gebruiken. om voor je paard mentaal dat gewenste gedrag te koppelen aan de voerbeloning of welke beloning dan ook. Zodat de paard die link gaat leggen van... oh, als ik dit doe, als ik dit gewenst gedrag laat zien... Dan krijg ik daar even lekkers voor. Dan wil ik het ook nog even hebben over positieve straf en negatieve straf. Dit klinkt natuurlijk al helemaal door het woord straf. Ja, in het Engels is punishment klinkt dit al helemaal onvriendelijk. Maar ook in dit geval is dus positief is straffen door iets toe te voegen. En negatief is straffen door iets weg te halen. Positieve en negatieve straf zijn allebei bedoeld om eh, gedrag af te laten nemen. Waar bekrachtiging bedoeld is om gedrag toe te laten nemen. Bij positieve straf straf je je paard door iets toe te voegen. Denk hierbij aan een tikje met de zweep. Of een paard dat een schok krijgt van de stro als je probeert te ontsnappen. Er wordt dan iets toegevoegd wat het paard is onprettig ervaart. Bij negatief straf straf je je paard door een beloning weg te halen. Een voorbeeld is hiervan als je met je voer aan kunt lopen en hij staat tegen de stal te schoppen of hij legt zijn oor in zijn nek dat je wegloopt met het voer. Om op die manier je paard te leren dat als hij dat gedrag vertoont dat hij alleen maar langer op zijn eten moet wachten. Een straf lijkt misschien niet een hele fijne manier om met je paard samen te werken. Maar als je het op het juiste moment doet kan het wel een duidelijke hulp zijn naar je paard. En in sommige gevallen is het ook gewoon nodig want veiligheid moet natuurlijk altijd voorgaan. Ook goed om te weten is dat eigenlijk alle vormen dus r plus, r min, p plus en p min, ook gebruikt worden in de communicatie door paarden onderling. En doordat zij het zelf ook gebruiken snappen ze het ook als wij het doen. Paarden zijn zelf natuurlijk heel subtiel in hun communicatie, maar zij maken zelfs ook gebruik van deze leerprincipes. Ik heb het net al even genoemd, maar zelf vind ik het dus ook heel fijn om te trainen met klikkertraining met mijn pony. Ik werk daarin wel met de tongklak en dus niet met een uh, echte klikker. Maar doordat ik met die klikker werk, kan ik hem precies laten zien wat het gewenste gedrag is. En ik werk bijvoorbeeld ook met hem aan de lunge. En aan de lunge kan ik ook gewoon precies klikken op het moment dat hij... ...het gewenste gedrag laat zien. Terwijl als ik alleen een snoepje wil geven, dan sta ik te ver van hem af. Hij is een draver en we zijn nu ook bezig met het aanleren van galop Of het aanspringen op commando, op stemcommando. En hij, laat, hij loopt daarbij gewoon los omdat ik het nog... ...ik vind het voor hem nog te lastig om het al op de vold of aan de lunge te doen. Dus ik vraag hem gewoon aanspringen te springen in galop op de hoefslag... ...terwijl ik in het midden van de bak sta... En als hij aanspringt, dan krijgt hij een klik. Maar op dat moment rent hij naar de andere kant van de bak. Maar doordat ik dan toch die klik maak... kan hij toch wel de link leggen dat het gewenst gedrag is. Want hij kent dat. Hij weet dat als hij die klik krijgt... dat er een snoepje achteraan komt. Dus ook op die manier vind ik het fijn... om een klikker als bruggetje te gebruiken. Het is dan ook wel belangrijk dat er... Op die klik wel altijd een snoepje volgt. Want als je steeds klikt en je paard krijgt geen snoepje, dan denkt je paard op een gegeven moment ook van ja, dat betekent helemaal niks meer. En het is ook belangrijk te onthouden dat de klik zelf geen beloning is, want het paard heeft niks aan het geluid van een klikker. De klik is echt alleen maar om aan te kondigen dat er een beloning aankomt en om het juiste moment vast te kunnen leggen dat je paard het goede gewenste gedrag laat zien. Hierin gebruik ik dus ook secundaire bekrachtiging. Ik kies er zelf dus voor om met de klikker te werken, maar er zijn ook heel veel mensen die positieve bekrachtiging toepassen zonder klikkertraining. Dus dat kan ook gewoon prima. Maar het kan gewoon weer paard. Wel wat duidelijker zijn om het wel te gebruiken. Bij iedere vorm van gedragstraining met je paard is timing cruciaal. Als jij de druk net te laat weghaalt als je paard doet wat je vraagt, kan hij de verkeerde connectie leggen en kun je onbewust verkeerde gedrag aanleren. Als je bijvoorbeeld met je paard aan het lopen bent en je geeft een korte ophouding om je paard stil te laten staan en jij hebt net iets te laat en je paard zet bijvoorbeeld de pas achteruit en jij bent, het was de bedoeling dat hij stil stond, maar hij zet net die pas achteruit. En jij beloont hem net te laat... ...dan in het paard die beloning krijgt voor die pas achteruit... ...in plaats van voor het stilstaan. Dus daarom is timing daarin heel belangrijk. Dat is dus bijvoorbeeld ook makkelijker met klikkertraining... ...omdat je heel makkelijk op het juiste moment kan timen... ...en dat je dan vervolgens gewoon tijd hebt om een snoepje te pakken. Je hoeft niet meteen een snoepje bij de hand te hebben. En ik gebruik het dus zelf ook aan de lunche. Dus als hij bijvoorbeeld in draf een paar fijne passen... in een mooie horizontale houding laat zien... ...dan klik ik en dan kan ik die meteen belonen. Terwijl als ik te lang wacht met een snoepje geven, dan en hij heeft tot dus zijn hoofd omhoog... dan kan hij de link leggen dat ik dat beloon. Terwijl dat niet het gewenste gedrag is. Ik denk wel dat het een onrealistisch beeld is om te denken... dat je je paard met alleen maar positieve bekrachtiging kan trainen. Er zijn zeker wel mensen die, dat, die zeggen dat ze echt een, een uh, R-plus trainer zijn... of positieve bekrachtiging, alleen maar positieve bekrachtiging werken. Uh, maar ik denk dat het in veel gevallen heel lastig werkbaar is. Omdat alleen als je je paard aan het touw meeneemt... heb je vaak al te maken met negatieve bekrachtiging... Want je vraagt je paard om met je mee te lopen. Dus je geeft druk op het touw dat hij met je meeloopt. Net als wanneer je je been aanlegt om je paard te vragen om de overgang naar draf te maken. Dus negatieve, bekrachtiging gebruik je, dus negatieve bekrachtiging gebruik je eigenlijk gewoon al best wel veel in de, de dagelijkse dingen met je paard. En, en dan heb ik het over negatieve bekrachtiging, maar zoals ik net al zei. Als je paard in een drukke bui door je heen wil lopen of uh, langs een drukke weg iets gevaarlijks doet... ...dan is positieve bekrachtiging vaak niet genoeg om de, jullie veiligheid te waarborgen. Dus op zo'n moment moet je soms ook gewoon even wat strenger zijn om je, in je eigen veiligheid en die van je paard te garanderen. Ik ben van mening dat positieve bekrachtiging meenemen in de training van je paard jullie op veel manieren kan helpen. Het is een positieve manier van samenwerken met je paard... Die je paard kan motiveren om te willen doen wat je van ze vraagt. En ook mee te denken met wat je van ze probeert te vragen. In tegenstelling tot een paard dat zich gedwongen voelt om met je mee te werken. Ook al weet hij misschien wat je bedoelt. Omdat je bang is dat hij anders gestraft wordt. Je kunt positieve verkrachting natuurlijk heel goed op de grond inzetten. Daar heb ik al een paar voorbeelden van genoemd. Maar ook met vrijheidsdressuur kun je het heel goed gebruiken. Maar ook bijvoorbeeld in een training kun je positieve verkrachting heel goed inzetten. Een goed voorbeeld hiervan is Grand Prix Amazon Jolanda Adelaar. ...die haar paarden de hogere oefeningen aanleert met behulp van voerbeloningen. Zo heeft haar paard Caletto, waarmee ze nu een Grand Prix rijdt... ...heeft bijvoorbeeld de oefeningen als de piaf... ...die leert ze hem aan op de grond met voerbeloningen. Dit dus is zeker niet iets wat alleen maar door pennymeisjes ingezet wordt... ...of door mensen die vrijheidsrasuur vrijheidsdressuur willen oefenen of wat dan ook. Focussen op positieve bekrachtiging kan iedere te helpen. Het is niet dat je alleen maar met positieve bekrachtiging kan werken... je hebt de andere aspecten ook nodig. Maar zelf vind ik het wel erg fijn om vooral vanuit positieve... ...te trainen met een pony en dus vooral te belonen wat hij wel goed doet... ...en slecht gedrag eerder te negeren. Ondanks dat je met positieve bekrachtiging eigenlijk heel veel kan bereiken... ...is deze trainingsmethode of überhaupt voor paarden leren... ...niet iets wat standaard wordt aangeleerd bij veel trainers tijdens hun opleiding. Voor zover ik weet, bijvoorbeeld ook in de overrun... ...wordt er niet echt ja, positieve bekrachtiging of de manier van leren van paarden meegenomen. Misschien is het ondertussen wel, maar uh, dan is het in ieder geval niet altijd zo geweest. En er zijn natuurlijk best wel veel plekken waar je kan leren om les te geven. Dat lijkt mij heel mooi als... Uh, positieve bekrachtiging en gewoon überhaupt de, het leerproces van het paard daar een belangrijke rol in zou krijgen. dat hier een hoop te behalen valt om in het algemeen in de paardenwereld op een harmonieuzere manier samen te kunnen werken met onze paarden. Dus het lijkt mij heel mooi als bekrachtiging over een paar jaar een vast onderdeel is van alle opleidingen rondom paardentraining, zoals het ook kan bijdragen aan het maken van happy athletes van onze paarden. Dan was dit mijn podcast over hoe leren paarden slash uh, positieve bekrachtiging. Ik hoop dat jullie het een interessante podcast vonden. Ik heb mezelf ook aangemeld voor een cursus over voeding. Dus ja jullie kunnen in de toekomst hopelijk ook meer podcasts over voeding verwachten. Ik heb natuurlijk al een podcast over rielvoer gemaakt en over gras, maar ik hoop ook nog dingen over krachtvoer, over specifiek, eh, granen, melassen, suikers, zetmeel, al die dingen hoop ik ook nog eh, meer podcast over te kunnen maken, want ik denk dat er op het gebied van voeding nog heel veel eh, onwetendheid is en heel veel onduidelijkheid is. Dus dat is ook nog eh, iets wat ik in de toekomst hoop te kunnen gaan doen. En dan hoop ik dat je deze podcast leuk vond en dan hoop ik dat je de volgende keer weer luisteren. Dus tot de volgende keer!